0: Luces tenues. Encendidas. Temperatura ambiente. Óptima. Sistema de audio. Calibrado. Ahora es tiempo que disfrutes este podcast producido por Magro.fm.
1: En junio del 2007, a mis 22 años. Empecé a vivir una de las experiencias más grosas que jamás haya imaginado vivir hasta ese momento. Trabajar en MTV. De más chico pasaba horas y horas mirando el canal de la M. Me acuerdo que puteaba un montón cuando ponían artistas como Backstreet Boys o NSYNC. Todo lo que tenía la etiqueta pop encima era motivo suficiente para dejar una muy, muy buena puteada al televisor. Pero había momentos de euforia absoluta cuando en la pantalla aparecía el primer plano de la Fernández Stratocaster de color azul con las letras B larga y J en rojo. Eran unos tres minutos y pico que duraba Basket Case de Green Day y que para adolescentes como yo era una bocanada de aire rebelde, era un puño en alto, un grito en el aire. Mi nombre es Mauricio Zapata y este es mi episodio. En protagonistas. Y llegué, trabajo en MTV, tengo 22 años, empiezo mmm, investigación de mercado, haciendo bueno, todo tipo de, de cuestiones ahí que tenían que ver con, con números. Pero lo interesante fue cuando en el 2010 eh, decido aplicar para una búsqueda interna en el departamento de música y talento. Quedo, después de idas y vueltas, eh, por suerte quedo y, y empiezo a laburar en la parte que muchos querían trabajar. Era el área donde tenías contacto con los músicos. Era el área donde ibas a entrevistas, donde ibas a shows gratis, donde ibas a escuchar discos antes que salgan. Era era muy, muy grosso, era muy gratificante estar en ese departamento. Había un montón de cosas que, que podría contar y un montón de anécdotas, pero me tengo que quedar con dos, que son las que les voy a contar en este episodio. Pero antes de entrar en eso voy a... Contar un poquito más de, de qué pasó antes. Eh, tuve de, de adolescente había muchas eh, ganas de explorar el costado rock que tenía encima, el, el por qué me gustaba tanto el quilombo, por qué me gustaba tanto escuchar música fuerte, por qué me gustaba tanto escuchar punk. Eh, entonces con mis amigos, con Leandro, con Pablo empezamos a... A investigar, a meternos, a escuchar como se podía. No era como hoy que podías entrar en Spotify y, y, y tener todo un poco más servido en la mano. Antes era era meterse de lleno y, y buscar y buscar y buscar. Era comprar revistas, era comprar discos sin saber de qué se trataban. Era eh, elegir algo por que era, estaba cerca de tuyo, era porque te sentías identificado con eso. Entonces me acuerdo que escuchamos en el aula de. no sé si fue séptimo grado o por ahí. El disco Nimrod de Green Day. Que empezaba con Nice Guys Finish Last. Una tremenda canción. Y nos volvimos locos. Fue como. Wow, ¿qué onda con esto? Me gusta, quiero. quiero más. Y. Y a partir de ahí fue todo. Todo en escalada. Fue. De, Descubrir bandas como Ataque, fue descubrir a dos minutos, fue encontrar una cuestión ahí que excedía los parámetros de lo que estaba establecido en quizás en chicos como, como yo. Que estaba puesto como con bandas como La Renga, como Los Redonditos, como wow, tantas otras rose y me acuerdo que estaba por ahí. Pero era esa lucha interna, era. A mí me gusta el punk, viejo. ¿Qué onda? Y fuimos a eso, con, con mis amigos, fuimos a encontrar más. Descubrimos No Effects, descubrimos No Use for a Name, descubrimos Bad Relation. Bueno, Blink 182, después, y Yellow Card o Simple Plan, y, y todo lo que pudo haber venido después, pero nuestra. Nuestro corazón latió fuerte con y entonces de ahí empezamos a, a buscar todo este tipo de sensaciones que estaban atadas a, al punk. A esta banda tan rara y llena de cosas adentro. De más chico me acuerdo que viajaba mucho con mis viejos a San Martín en la provincia de Buenos Aires porque teníamos familia ahí, el hermano de mi viejo. Y estaba de moda una serie en Telefe que se llamaba Superman. Y ahí sonaba Basket Case, de Cortina. Imagínate, no sé, eran 94 95, que Suene de Cortina, de una serie green Day. ¿Qué, ¿Qué onda? Hoy no, no, eso no pasa ni en pedo, te suena otro tipo de Cortinas. Eh, entonces, wow, esto me gusta y, y fue como un despertar, ¿no? Como algo, una conexión ahí en el cerebro se, se dio como para que perfile un poquito para ese lado Entonces con, con mis amigos siempre decimos Bueno, listo, está, estamos escuchando todo esto Está buenísimo ¿Qué sigue? Hay que tener una banda, viejo Hay que empezar a tocar algo Y empezamos a, a aprender guitarra a, Bueno, a tocar la batería En el caso de Pablo eh, y ahí fue como también la un poquito de la vida empezó a, a darnos otras obligaciones en paralelo y había que no solamente seguir estudiando, había que empezar a laburar, a buscar laburo era... wow era crecer viejo, onda, pónganse las pilas, no todo es ponerse los pantalones hardcore y, y salir a dar vueltas, por ahí entonces yo toqué mucho la guitarra tenía mi mi guitarra, Criolla, que hoy me acompaña todavía. Eh, me acuerdo que con Leandro nos juntábamos un montón y, y bueno, con Pablo también. Y hacíamos nuestras, nuestras mini zapadas. Hasta que llegó, llegó la primera oportunidad de tener una banda. Pero había sido como muy diferente como lo habíamos imaginado. Nosotros nos imaginábamos a, a Pablo, a Leandro y a mí tocando en un Power Trio. similar Green Day. Y eso no pasó. Eh, fue diferente. Con Leandro nos hicimos amigos de unos chicos y uno tocaba la batería, era una bestia tocando la batería, Facundo, y teníamos eh, nada como un grupo de gente ahí que estaba muy ligado al punk, muy ligado al hardcore, al metal, era como una mezcla rarísima de gente que cuando vos los veías eh, te cruzabas de vereda seguramente, pero eran muy buenos muchachos. Así que con Leandro nos acercamos, fuimos a, a tocar, eh, éramos dos pibitos y necesitaban un bajista y un guitarrista. Ya había otro guitarrista tremendo, se, llamaba, se llama Marcelo eh, y es el hijo del cantante de Tren Loco. El pibe eh, era un metalero bestia tremendo lo que tocaba ese muchacho. Pero bueno, yo me calcé el bajo entonces, estaba en un bajista, vamos a tocar el bajo, eh, Leandro tenía su guitarra eléctrica y bueno, eso también ayudó un montón. Y empezamos a tocar ska, a tocar punk, a hacer cosas medias raras, al rato se sumó otro chico, Pablo, a cantar y bueno, eso fue el nacimiento de, de Bajo Control que después pasó a llamarse Víctimas del Sistema. Con ellos tocamos un montón, estuvimos como bastante enfocados en ensayar, 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 tocamos una que otra vez, en donde nos hemos metido en lugares bastante turbios, metimos eh, tocadas en alguna casa tomada que terminó a piedrazos con policía y demás, pero bueno, eso son cosas que mi vieja no se tiene que enterar, así que eh, queda como anécdota al, al margen. Después nos fuimos haciendo amigos de, de otra gente eh, y conocimos a Pulga. Y ahí metimos McFly, una de las bandas de eh, tributo a MXPX, Green Day No Effects que tuvimos. Con Leandro también incluido en la, en, el, en la guitarra y yo en el bajo. Yo seguía con el bajo. Así que eso fue también un, un, una experiencia muy copada y grabamos algunas temitas... Estuvo súper, súper divertido hacerlo. Pero teníamos el pendiente. El gran pendiente con, con nuestro amigo Pablo desde la infancia, con mi amigo Leandro. Y, y en el medio apareció Sergio, que, que también fue parte de nuestro cuarteto de, de Loquitos del Punk. Así que cada uno, mientras tanto, siguió aprendiendo su instrumento. Pablo la batería, eh, yo seguí tocando la guitarra y el bajo, Leandro eh, ya se ha hecho muy, muy pro en, en guitarra, y, y Sergio en bajo. Así que bueno, eh, todo esto pasaron varios años y, y en el medio, bueno, eh, Leandro tiene sus otras bandas y con Pablo nos volvemos a juntar, eh, ahí sumamos a Sergio que, que fue quien también había compartido nuestra locura por el punk y con Pablo y Sergio formamos lo que fue en un principio vico. Pico fue una, también una banda, un trío que, que explorábamos lo que salía, ¿no? no queríamos ir a ningún lado en específico y nos divertimos un montón, estuvo bastante, bastante bien eh, hasta que sumamos a Leandro de vuelta, vino después de un tiempo y ahí decidimos cambiarnos el nombre por Mil Despedidas, estaba muy de moda el, el emo, punk, eh, My Chemical Romance y demás, ¿no? Entonces, Cambiamos el nombre, todo bastante tranqui. Y bueno, tocamos, tocamos, grabamos los temas. Y, y nos divertimos. Pero el... Las obligaciones de adulto llamaron a la puerta, decidimos dejar de tocar y nos encontramos ahí. Fue como un, una cuestión un poco eh, fuerte para decir, bueno, chao, gracias por todo, cumplimos nuestro sueño y hasta la próxima. Y en paralelo yo seguía en MTV, seguía yendo a shows, seguía yendo a festivales, eh, coordinando entrevistas y repartiendo mi vida entre... En algún punto lo efímero porque tenía contacto con mis ídolos, viejo. Tenía contacto con bandas como Ataque 77, con Cadena Perpetua. Los tenía ahí al lado mío, ¿entendés? Y era como... En ese momento muy profesional todo lo que, lo que yo había aprendido. Entonces eh, uno aprende a mantener su distancia y, y su laburo eh, en primer plano Y de ahí fui a ver shows, fui a ver a bandas de todos los colores, de todos los estilos. Y muchos de ellos eh, pude acceder a, al camarín a, a, a entrevistas donde no las hacía yo, pero eh, estaba ahí como como productor musical. Entonces a bandas como Pixies, Masacre, Muse, eh, Johnny Marr, Motley Crue, Ramstein, Carajo, Queens of the Stone Age, eh, Ghost, entrevistamos a Dito Tenhausen, a Fall Out Boy, a Lave La Vela Puerca, No Te va A Gustar, Herbak, Molotov, un montón. Podría nombrar y nombrar y nombrar, pero hay dos momentos en los que creo que fueron muy anecdóticos para mí personalmente, para mi background y para todo lo que venía cosechando hasta ese momento. Y son las dos anécdotas que les voy a contar. La primera es con un baterista de una banda punk llamada Ramones. Me acuerdo que un gran productor de la industria musical argentina eh, nos llama y nos dice está Marqui en Argentina y está disponible para hacer una entrevista. Puede ir al, al canal, teníamos un estudio muy pro en el canal, ahí en Palermo, y bueno, estaba dispuesto a venir Nadie se la esperaba Y fue como... Chan una... Empezaron a, como a, a generarse cosas adentro de uno Y de varias personas del canal de que estábamos eh, Con una, un póster de Ramones eh, ahí en el recuerdo Me acuerdo de que agarré mi computadora eh, pedí una mesa y habían unos televisores en el, en el hall del primer piso del canal y conecté mi computadora y generé una especie de, de banner que decía Bienvenido Marky a MTV Argentina con el logo de Ramones. Entonces nos avisan de recepción que, que llegó, eh, ya estábamos listos para ir a buscarlo, entonces mi trabajo era ir a recibirlos, a acompañarlos y a bueno, hacer todo lo que era la hospitalidad de... De bienestar para cada artista. Eh, subimos por una rampa que había en, en el canal, ahí en Palermo. Y cuando Marky llega y se encuentra con, el, con la pantalla, con el bienvenido Marky, eh, se volvió loco. Y se sacó fotos al lado de, ese, de esa pantalla, de esa televisión, que tenía un logo hecho por mí en PowerPoint. Eh, la, la verdad que fue muy grosso Y entonces ese día el estudio como nunca antes se eh, llenó de gente Fue, fue como un, una especie de, de esas entrevistas en las que, se, que a propósito se convoca gente Bueno acá fue totalmente eh, impensado, fue espontáneo y, y si bien no se dejaba entrar gente externa al estudio ese día hubo que hacer una excepción Así que éramos un montón de personas, un montón de tatuados ahí mirando a Marky, a nuestro ídolo de la infancia, a nuestro, al chabón que estaba en el póster de nuestra pieza. Y fue una entrevista mera, fue una, una entrevista tremenda que hizo la gran Mickey Luzardi. Así que ese fue un momento tremendo, de hecho hubo gente que hasta llevó cosas para firmar y, y fue como wow, lo mejor del mundo, el chabón lo más predispuesto y... Y era como decir nada, que hace una estrella de rock en el lugar donde yo laburo y encima con tanta buena onda, tanta buena predisposición. Fue, fue real, fue como un, un momento de esos que, que vale la pena contar. La segunda anécdota que les cuento no es una anécdota feliz. Pero no deja de ser una anécdota. En el año 2010, en el marco del festival Pepsi Music, eh, ahí en la Reserva Ecológica, en el predio de, de Boca, se de, venían haciendo ya varios festivales ahí, era un predio impresionante y ese año venía a tocar Green Day por segunda vez en la historia a nuestro país, Argentina. En el 98, que fue la primera vez que vinieron, estuve ahí, fue mi primer recital en Parque Sarmiento, me llevó mi excuñado, eh, fue un show que no me voy a olvidar más, de hecho tengo un disco pirata que se grabó ese día. Argentina, Argentina.
0: Argentina, 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 Argentina. One, two, one, two, three, four. I. Gracias. Thank you very much for coming here tonight.
1: You're a fucking amazing crowd. I.
0: Well, I got some scattered pictures lying on my bedroom floor. Yeah.
1: Fueron dos fechas, yo fui a la segunda Y, y ese disco está, está grabado con la segunda eh, Y tiene de todo Tiene a un Billy Joe Eléctrico, un Billy Joe En una de sus Mejores y más turbias épocas A un Tricool Totalmente eh, afiladísimo pero con, con el panca adentro antes de volverse un tipo técnico para tocar ¿no? un tipo guaso eh, y bueno a un Mike Dernt que que creo que en todo momento de su carrera tocó el bajo como la recontra puta madre eh, fue un show contundente, tocó me acuerdo de soporte Flema con Ricky Todavía vivo Y, y fue como ah, Estar ahí Era Mi primer recital Era Una cosa que no, no podía esperar eh, O no me imaginaba No tenía con qué compararlo Y, y cumplió y, y batió todos los récords De imaginación que yo podía haber tenido En ese momento entonces 2010 venían de vuelta, eh, yo ya establecido en mi laburo en MTV y con entradas gratis a ver el show, eh, siempre viene bien a ahorrar un par de, de centavos y ¿qué pasa? No solamente tenía las entradas para el show, ya tenía mi grupo de amigos con, con quien iba a ir, eh, mi hermano incluido, Damián, y... Nos avisan de, de Warner Music que se iba a hacer una conferencia de prensa en La Trastienda, en San Telmo. Entonces eso era, era mío, no había posibilidad de que vaya alguien más. Así que, bueno, se coordina todo, me pido un taxi para, para ir desde Palermo hasta San Telmo. Un, con viento a favor tenía 20 minutos, 25 y bueno, eh, estaba todo listo, tenía que hacerme pasar por periodista, porque solamente entraban periodistas con, con cámara, con anotadores, entonces tenía una cámara, tenía un anotador totalmente de facha, no iba a hacer ninguna pregunta, pero bueno, iba a estar ahí en el mismo lugar, eh, reducido con ellos. Eh, ese día, en el 2010, como suele pasar en Argentina desde hace mucho antes que, que esa fecha, habían protestas, habían algunos eh, piquetes, que es cuando la gente corta calles y hace que el tránsito no avance. Entonces se arman varias protestas y cada vez más fuertes e intensas en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. Y San Telmo está como en una zona bastante neurálgica de accesos y, y de, de, de tránsito. Entonces... Yo estaba esperando mi taxi en la puerta y me avisan por teléfono que estaba todo muy complicado y que la conferencia de prensa no se iba a hacer. Entonces esperé varios minutos, fue un momento bastante tenso y bueno, voy igual, me voy a la puerta pero no había manera de salir, el taxi no llegaba, no era posible y se cancela finalmente la conferencia de prensa. No, no me puse a llorar, no, no puteé. Eh, tenía mi revancha que era ir a verlos a la noche en el festival. Eh, pero bueno, fue un momento de... ¿Qué? Okay, ¿Qué onda? ¿Cuándo los voy a conocer a estos tipos? Entre paréntesis al día de hoy no los conozco, así que eso todavía no se cumplió. Pero nada, revancha eh, lado B fue ir a verlos, fue ver un show muy diferente al del 98, un show en donde todo está perfectamente cronometrado, un sonido perfectamente ecualizado y, y controlado. Entonces era, era como ver una banda eh, hacer una obra de, de teatro, por decirlo de alguna manera, en donde estaba todo ya preestablecido, en donde cada momento estaba calculado se sabía que se iba a hacer, cómo se iba a hacer pero no dejaba de tener cierta sensación de de rock de, de que esto es una banda de rock esto es lo que cuando una banda de trayectoria lo viene haciendo bien y seguido llega a este punto y, y quizás hay comparativas con otras bandas pero Hoy vas a ver un show de Foo Fighters, por ejemplo, y, y te llevas la misma sensación de que es una banda que tiene una trayectoria y algún tipo como de rock que mueve cualquier tipo de, de hilo y, y hace explotar el mundo. Bueno, esto era algo parecido. Era, era ver cómo el, el rock había progresado, había generado una burbuja diferente al resto. Entonces fue un show... Green Day, que nunca, nunca, nunca me voy a olvidar, y que más allá de que hace poquitos años vinieron de vuelta y tocaron en el Estadio de Vélez, eh, creo que los dos primeros shows de los tres que Green Day estuvo en Argentina fueron eh, totalmente diferentes y totalmente fuera de, de comparación. Y esas son dos de las anécdotas que puedo contar en este momento, que bueno, fueron creo que claves y, y muy atadas a lo que mi perfil rockero tiene en su ADN. Pero más allá de eso, eh, si bien hoy ya no trabajo más en MTV y tengo casi 37 años... Puedo decir que ese pibe de 22 cumplió un sueño, que ese pibe de 22 tiene mucho ya recorrido y que hoy conduce protagonistas un podcast propio hecho a pulmón en el que quiere dar a conocer historias, quiere dar a conocer voces y, y reflexiones y un montón de cosas que, que todos queremos saber del mundo del rock. Así que los invito a que sigan escuchando, a que sigan ahí prendidos a, a las redes sociales y a las fuentes de comunicación para saber más de este show. Yo les agradezco un montón por escucharme, por seguir bancando y espero que los próximos episodios sean buenos o mejores que este. Mi nombre es Mauricio Zapata y esto fue mi episodio en Rock Roctagonistas. Gracias.
0: es un podcast producido por Zeta y por Magro.fm si quieres participar del show puedes escribirnos a info.magro.fm.com recuerda seguirnos en instagram arroba -roctagonistas y magro.fm agradecemos a Spitz Company por el diseño del logo y las portadas la diseñadora es Agus Lusalti la estrategia de digital content es de Oski Gramajo por más info SpitzCompany.com.ar SpitzCompany.com.ar Configurando sistema interno.
1: Transmisión. Finalizada.